0: 然后虽然大家都在说图书是夕阳产业，但是你看到这么多人还在那么热情的向你推荐书，一遍又一遍，你是真的可以感觉到说哦，你做这个东西不是只有你自己一个人在做，那个我觉得特别重要，然后会很受鼓舞吧。然后，文字是可以去震动另外一个人的，然后。写作者，他这生命本身，他确实也可以震动更多的声音，就会觉得其实书确实是活了起来，就这个时候真的会让我觉得做出版这个事情很有意义。<音乐>
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到过度解读。这是我们第一期邀请到了嘉宾来参与对谈，也是我们那些还在读书的人系列的第一期。提到那些还在读书的人，我们第一反应就是图书编辑。现在我们总是会听到出版行业，尤其是实体书行业，已经成了夕阳产业，但这是真的吗？今天我们邀请到的嘉宾也是我们最好的朋友，也是小罗的大学室友，从奇。他就是一位在出版业待了不短时间的图书编辑，既做过版权编辑，也是欧美文学的内容编辑。尽管从其的个体经验并不一定能代表整个编辑群体，但至少我们能从他的分享中捕捉到，在这个世界上仍然有一群人对书籍报以赤诚的喜欢，并且相信着文字的力量。今天这期我们会一起聊一聊图书编辑的日常，从版权到上线的全流程，一本书究竟是怎样被送到你的面前的？如果你也是喜欢书籍的人，也许你能从今天的节目中带走一点共鸣，和我们一起发出感叹：真好，至少我们生活中还有书籍。好，我们就正式进入今天的节目。接下来是我们开场的一个快问快答的环节。其实也是嘉宾介绍环节。好、啊，最近在看的一本书是
0: ……我最近在看门罗，看门罗的《你以为你是谁》
1: 。平均下来，每天花在读书上的时间有多少呢
0: ？嗯，现在会少一些，现在一到两个小时。如果排除掉工作之外的话，呃，工作当中确实也有比较多的时间会需要看稿子、处理
1: 稿子。从其最喜爱的书籍类型是、
0: 嗯，我还是喜欢文学小说
1: 。从其最爱的作者是谁呢？如果太多的话，那第一个蹦进你脑子里的
0: ，嗯，很快就会出现是科塔萨尔
1: 。你最想变成书里的哪个角色
0: ？我想变成《不能承受的生命之轻》里面的那个 ina, 萨,萨宾娜，萨萨宾娜是吧
1: ？为什么呢？因为。我觉
0: 得他非常的复杂，又非常的洒脱。他对人有同理心，他很悲悯，很仁慈，但是同时他又非常狠。不仅是对自己狠，对别人也很。这个狠不是那种心狠手辣的狠，而是我觉得他做事情很果决，他想得很清楚。然后那种理智，我觉得是我自己很想有的。
1: 是，你觉得读书会解决生活当中真实的困难吗
0: ？不会，不会提供解决方案。但是对我来说，是他让我意识到，不是只有我一个人在面对这个问题。这个对我来说，就是很重要的一种安慰吧。
1: 那首先第一个问题就是，其实我们也比较好奇啊，就能因为确实有的时候确实觉得隔行如隔山，大家其实对于一些行业其实是了解的不是那么深的。然后我和小罗就作为非常喜欢读书的人，其实也挺好奇的，呃，能不能简单的，也许不涉及到公司架构的，跟我们和观众朋友们介绍一下，就是出版它大概分为哪些部分，或者。更直白的是，比如说一本书，它怎么能够大致会经历哪些阶段才会呈现在我们读者的面前嘞
0: ？那我就讲一下一本书从无到有的过程。呃，主要我做欧美的书，所以我讲的是欧美版权。然后这样一个签签的一个过程，首先是国外有很多的新书书讯，我们会了解到这一些新书的存在，然后根据介绍我们判断是不是感兴趣，去申请稿子审读，审读了之后再判断这个书是否在文本上符合我们想要出版的作品，以及它的市场潜力在中国本土化的一个方向，然后判断 OK 了之后，我们就会去把这个版权争取签下来。签下来了之后，就进入到就是发译，去找译者，然后把它翻译成中文。那么这个过程一般都要等比较长的一段时间，当然也取决于这个文本的难译程度和长短。然后翻译了之后，收到了稿子，我们就开始进入编教过程。编教的话，就是分为一编、二编，然后还有三编。一般来说，比较一个完整的流程线是三审三教。这个每一个过程都会涉及到一个编辑，然后在这一个三审三教完成了之后，我们确认文本 OK。那么与此同时还要进行的是要给这本书写文案、设计封面。你们现在看到书的背面写的文字，包括这个书的腰封上面写的文字，其实都是在那个时候同期进行的。然后这个文案确认了之后，封面也设计好了，我们就可以进行下场的流程。下场了之后，就印制也需要一定的周期，然后之后再进入一些复杂的，经过一些复杂的手续，然后到了渠道上面，或者是到了实体店。然后大家这个时候就已经可以开始购买了。那么，在这个购买之前，同样编辑也需要做的是，去给这个书在线上或线下写文案。那么，相当于就有点像现在说的宣传语，怎么样让读者了解这本书是讲什么的，以及这本书它有哪一些地方我们认为是可以吸引到他的目标读者。然后在经过这个一个很艰难的一环之后，呃，我们推上了就是渠道啊，就是包括像当当啊、京东啊这些电商，然后还有线下的实体书店，还有各种零售商之后，那么读者看到我们写的文案之后，他们就可以去购买。那在整一个新书上市之后的一到两个月，我们一般来说这叫新书期，在这个期间，我们会对这本书做比较多的宣传，希望让它可以有尽多尽尽多可能的报告。光因为现在的书非常非常多，嗯，希望就是让这个书可以进入到他目标读者的视野里面，这样你们就能看到他。然后基本上一个流程链是这样的，但是其实这个书它因为会一直在销售，有一些书它的生命力是非常长的，我们就管它叫长销书。那这个时不时的我们就会看到有契机合适，就会去做一些就是营销动作，让它就是更多的出现在读者的面前，就持续不断的拓展它的读者群。基本上是这样的一个流程。华语的话。相当于他就是在最开始的阶段，他是有一个更多的策划性质，他会跟这个作者去沟通啊，有一个什么 idea 就是那个就相当于是另外一种模式的零，从零到一。但是同样的，这个稿子成型了之后，做编教和后续后续的流程是一样的，差不多是这样。我说的清楚吗
1: ？超级清楚。而且听了之后，就会觉得其实一本书走到我们面前，真的是一大帮人的心血的付出。因为小时候真的就很天真的觉得，就是作者写完书，然后就好像一本书的背后就只有作者，但其实并不是的。在这个整背后，有一整个行业的人，其实都在从事相关的一个工作。第一次我了解的这么详细 ，respect
0: 。是的，就是其实除了编辑，就是能看到，其实编辑是整个一本书。说出来当中就是最显显性的一环，包括其实印厂的。老师、制作老师、设计师，然后还有前面版权部的同事，包括后续的营销编辑，然后发行的同事，其实就是特别特别多的人。所以其实每一本书对我们来说都像自己的孩子一样。所以大家就是好不容易千辛万苦，这么多人的努力放到了这一本书凝聚起来。所以最后就你们说，编辑老师给你们推出的时候特别卖力，就是因为我们在把自己的孩子送给你们啊。Oh!
1: 哎呦，我、oh, 天哪！<笑>真的，<笑>每一个宝宝都值得被爱，就是这样。<笑>刚刚也说到，正好就是也说到这个里面非常重要的一环，就是这个呃，编辑老师。那也想了解一下，就是图书编辑他的一个日常工作大概是什么样的呢
0: ？图书编辑的日常工作，每一个公司他的图书编辑负责的流程长短不一样。嗯，我在我的公司，我们图书编辑比较倾向于走全流程。当然，就是不是说所有的东西环节都是亲力亲为，但是基本上要就是要去协调和推进这样。那我们当然最大部分的时间其实还是在看稿。呃，一个是看就是新书的稿子，就是国外的稿子，我们决定要不要签；还有一个是去编教，我们手头已经收到的译稿，要开始把它编辑成最后能够去上市给读者看的这样的一个状态，所以这是占我们最大头的。但是除此之外，就是包括刚刚说的怎么写文案，怎么样去想这个设计的一个方向，我们希望设计师能呈现一个什么样的效果，嗯，还有之后就是印制啊。呃，跟大家各个同事渠道的沟通，包括后期跟营销同事的沟通也非常多。就是我们怎么样通过他们优秀的网感和对现在热点的把握，我们来提供一个比较合适的文案给他们，去推荐给那些更有影响力的学者啊，或者是宣传的 UP 主啊，像你们这样。那基本上这个也要占一个挺大的，所以最大的就是这两个头。
1: 嗯，明白。我感觉好像你们公司应该会对编辑的能力要求会挺高的，因为他就相当于是一个整个项目的 owner 的一个负责人，然后他也既需要了解这个这本书本身，然后还得其实得具备一定的市场营销和就是读者这本书的反馈的一些把握和判断，甚至还有设计上也还需要有一些就是。审美在里审美所以我觉得还挺、嗯、还挺好的。尤其刚刚，昨天还提到网感，之前有闲聊有说到说，昨天现在也还要研究，呃，包括一些新兴的平台像，像像小红书呀，像抖音呀这些。对，刚刚说到他现在已经能够写出家人们谁懂，读了这本书知道你们为什么不愿意结婚这样的文字，<笑>读门罗才明白为什么不愿意结婚。<笑><得><笑>像我们对于编辑老师的工作，其实还会来自一些影视作品。编辑日常是催稿子的，请问这是图书编辑的工作职责吗？这是真的还是像这些影视作品虚构的？这是真的，呵
0: 呵就是呃，因为我做欧美书多一些，所以欧美书呃比较常见的情况是这个稿子已经好了。嗯，然后当然也有那种在呃 proposal 的状态，那个时候我们就算去催，其实他们就是本国的编辑应该比我们更着急呵呵，所以就还好。但是如果是做原创的话，那个确实他们会有一些就是需要催稿的状态。那对于我来说，另外一个催稿的状态就是催译稿呵呵，就是这个。呃，译、uh, 稿是，就是我们规定的时间差不多要到了，或者是晚一些，我们就可能会去问一下大概是什么情况。这样
1: ，想问一下有没有不脱稿的作者或者是译者呢？还是脱稿是个普遍现象？想<哥>我日你想为自常脱稿行为找借口吗因？因为我日常会写东西，真的是拖到 deadline 的最后一秒钟，感觉是常态
0: 。是就是。真的有非常按时交易稿的译者，甚至还有提前交易稿的译者，他们是存在的。所以，我对这些人都大写的 respect。<笑>因为我自己也在翻译一个，这个也在脱稿状态中。<笑>然后，我觉得尤其写稿就更更是这样了，因为翻译，我觉得你还是在借靠一个文本在做这个事情，你是有一个支柱在那儿的。然后，当然写稿你肯定也有一个 idea， 但是。那个东西我觉得更难，嗯，所以我们都比较理解说作者或译者因为一些事情啊，就是脱稿啊这样，嗯
1: ，呃，我跟小罗其实也有说，因为就是借借由他自己脱稿的这些情况嘛，所以我跟小罗真的觉得世界上不能没有编辑，因为没有编辑，大概很多作品都出不来，就是因为有人要催，要催才能这个作品才能这个诞生，所以真的还挺重要的。因为作者都是怀抱着对编辑老师的歉意完成的作品
0: ，不是。其实我们都是怀着感激之心，因为如果没有作者的话，我们编辑师似乎也没有什么事情可以做了
1: 。<笑>所以这是一场双向奔赴，对，双向奔赴，是的。那刚刚提到的都是呃，在我们心目当中更直观的对编辑的这个这份工作的一些想象。但其实从其在之前也做过比较长一段时间呃关于版权的呃相关的工作，请教一下从其，咱们版权的编辑或者是版权的工作会是怎样的一个日常呢？就大概会平时会做一些什么呢？
0: 就是我们会收到了大量的国外的书讯之后，会从中挑选一些我们觉得可能比较符合公司产品线或者某个具体的编辑部他们想要去做的书那样的书讯推给他们。那么等到编辑们感兴趣之后，我们就会跟他们一起审读这些稿子，然后大家一起讨论，然后上会，然后在一起沟通。呃，如果确定要签之后，这个是我们最重要的工作，就是。如果一本书就是炙手可热，大家都想要，那这个时候我们要通过什么样的方式，怎么样展示我们的能力和优势，去把这个书签下来？这个就是一个，就是版权部的重中之重。那这个之外，一个很重要的日常是我们需要跟国外非常多的权利人，一般来说是作者，然后还有版权代理，还有中国的版权代理。呃，去沟通，保持就是比较畅通的关系。那么这样的话，他们了解我们的产品线和我们的能力之后，对我们产生了信任。那这样在以后就是推书的时候，他们也能更好的推荐给我们真的适合给适合我们的作品。然后就是双方都很信任的一个关系。所以版权部更多的，在我看来是这两个大头
1: 。嗯。我我说我感觉有点像经纪人的一个角色，就既要把这个明星推给，就像推给就推给内部的编辑，有点像推给一些节目，能不能上让我家明星上这些节目，然后又要跟那些就是明星的这些公司也要保持好关系，就感觉确实还是一个也也是挺综合的一个一个岗位
0: 。就我觉得比较像是一个，嗯，桥梁和信息中转站，但是也不完全是。就是只是一个信息流通的这样一个过程，就是把我们的编辑和国外的这些也在做出版的同行联系起来，这样
1: 。对，因为你需要做筛选，你需要做做市场判断，其实这一层把关还蛮蛮关键的。嗯，市
0: 场判断，其实我个人认为，就尤其是我现在回到了文学部，我觉得编辑做的会更多，因为他们是第一线去接触这个市场实际情况是怎么样的。
1: 会觉得更有一点像是公关，呃，首先要让呃对方的作者把他的相当于宝贝交出来，就要给到对方的一个信任，然后又要彼此要要有那种良好的关系，就感觉就会很需要人际交往呵呵能力很强。我
0: 就感觉在版权部锻炼很大的是沟通能力，嗯
1: ，就会跟我们直觉的做书的工作会。直观的会觉得不太一样，所以看来其实，呃，出版行业也是需要有多面手的这样一个能力，因为你同时经历了两两种不同的侧重点，一个是做版权的工作，一个是图书编辑。这个时候，你看一本书的感觉会不一样吗？就如果你是带着两种不同的身份去阅读同一本书的话
0: ，其实这个点上我倒是觉得差不多，嗯，因为。当时在版权部的时候审稿子，也其实是想要针对往我们国内的市场，我们国内的读者阅读的，就是关注的方向呀，然后他们喜欢的兴趣点啊，然后社会正在参与和讨论的议题啊，就是这些，包括文本本身的判断，其实是跟我现在在编辑部是一样的。我唯一就是非要说有一点在判断上不同的话，我会觉得我来到了文学部之后，更加意识到市场是多么的不容易。对，因为原来其实还是就是不知道这个图书最后实际投放到市场会是一个怎么样的效果，或者是说那个效果对我来说，更多的像是一个就是豆瓣打分上的数据。但是现在作为编辑的话，他投放的时候，你中间一整个过程你是看得到的，所以就觉得确实大家现在还在坚持做书，真的很不容易
1: 。所以其实还是大家的目标其实本质是一致的，只是无非在哪一个不同的环节上可能承担的功能不一样，但其实目的最终的目的对于书的判断还是很一致的。图书编辑能够更在一线感、啊、感觉到一就是前线的炮火那种感觉，跟市场可能隔得更近一些，跟用户是否是隔得更近一层，因为他是直接感受市场的
0: 。是的，我是这么觉得的。然后在版权部可能考虑一个选题，同时你也会在想这个，呃，作者是谁，然后他的经纪人是谁，然后有时候签一个选题，他因为国外非常注重的叫 author policy。就是作者原则，那就相当于是说我签了这个作者，我要对他表示忠诚，我要一直愿意去，就是花长期的时间和投入去做这个作者，帮助他在中国这边找到他的读者群。所以可能在版权的时候也会有一些这样的考量，但是这个在文学部其实也是一样的。嗯，我觉得版权部相当于是编辑。更往前一端，就是刚刚说的第一环那里。然后他们把这个东西签下来之后，就交给了我们的编辑，然后我们编辑开始往下推进
1: 。随着疫情的结束，各地的书展也进入了井喷状态。不知节目那边的你有没有关注过类似的活动呢？从奇也为我们分享了他出国参加书展的经历。舒展的话，它大概会是一个怎样的一个场合？然后包括说，你们如果是去舒展的话，是会遇到怎么样的人？然后大概会需要去完成什么样的工作？带我们见见世面。个<笑>舒展
0: 的话，基本上对，就它就是一般三到五天不等。然后在一个很大的场馆里面，它有各种各样的就是摊子，呵呵然后呃有出版社，有版权代理，然后各个国家的人都有，然后他们会有一个自己的摊子，坐在那里，我们就可以去跟他们沟通。那一般的话，我们会在书展开始之前很多个月就会去跟他们约好时间，然后接着我们书展上见面，其实主要还是了解。比如说，我们最近签了他们的一些书啊，跟他们讲一讲现在的进展怎么样。然后，更重要的是，他们有没有什么新书可以推荐给我们，跟我们说一说。然后，我们通过这个渠道，就会更直接的了解到现在最新的图书动向是什么。嗯，然后再判断这个符符不符合我们的选题线，然后我们要不要去做？当然，其实我觉得，因为刚刚说的这些沟通，包括推荐新书，用邮件也是可以完成的。我觉得我自己个人觉得最最最最,最重要的一点，其实是因为我们见面了，人和人的交流，很多很复杂的事情，用邮件沟通的时候，但是你见到这个人的时候。你跟他的交流，你才发现好像真的变成了切实可感的，呃，你可以通过他推荐这个书，他的热情，你感不感受得到，你就可以知道这个书对他来说的意义和亮点是什么。其实你是很容易去传染的。我自己觉得，嗯，书展对我来说最有意思的地方，就是认识这一些。都非常喜欢图书，然后虽然大家都在说图书是夕阳产业，但是你看到这么多人还在那么热情的向你推荐书，然后一遍又一遍，他们因为每天要见很多很多人嘛，基本上从早到晚都在开会，然后他们一遍又一遍的说同一本书，他们还是非常的有热情。你是真的可以感觉到说，哦，你做这个东西不是只有你自己一个人在做，就那那个我觉得特别重要，然后会。嗯，很受鼓舞吧，然后就会想在这个行业继续做下去。这是我自己比较个人一点的感觉
1: 。重庆，你有没有一一场印象很深的啊、呃？某一次书展，然后遇到的，给你留下特别深印象的某一位啊？经济同行或者是<对>嗯，或者是同行呢
0: ？有啊，就是印象最深刻，肯定是去年去参加法兰克福的那个 fellowship program。然后当时就特别开心，选中了。然后跟其他十四个来自不同国家的，就是呃同样的 fellows， 我们就是一起去参观德国的那些出版社。这个项目是为期两周，第一周就是嗯，法兰克福书展的主办方带领我们这十五个 fellows 去，就是拜访这些。德国，比如说出版社呀，或者是版权代理呀，跟他们交流。然后剩下的一周就是带我们去参会，就是开始大家要搞各搞各的了。我印象最最最最深刻的是，当时代表法国的一个比较小的独立出版社。的编辑，他叫 Nicholas， 然后他是一个哥伦比亚人，然后他在法国就是呃读书、生活、学习、工作。他当时跟我讲，就是让我们去 buy beautiful stories， 就是他真的是对图书这个东西非常的除了热情以外，他更多的是。对于文字和文学的忠诚度，因为实话实说，工作久了之后，虽然每天跟文字打交道，还是会有一些疲惫。然后现在看书的感觉和原来单纯单纯做一个读者还是很不一样的。但是你听他讲书的时候，你真的可以感觉到，这个书对他个人、对他的生活、对他的生命历程来说是很重要的。那个东西非常直接，嗯，所以。跟他沟通，我就会觉得非常的受鼓舞吧。然后这个是跟一般就是公事公办讲业务上的交流还是不太一样。然后同时就是他对于文字本身的精益求精，因为他当时也需要去跟很多的作者沟通，他就非常的。高强度的去参与到跟作者就是一起去想这个文本，然后完全是就是去透彻的了解这个作者的需求，然后帮他不断的去脑爆想新的观点。我觉得这个也让我觉得非常的感动吧，就是我觉得他真的是一个对做书这件事情很有想法，同时还能够保持对文字的敏感度。我觉得这个很不容易，对，其实说起来很简单，但是真的对人要求特别高
1: 。嗯，尤其像刚刚嗯提到他说的那个 “by beautiful stories”， 我觉得这就是很打动人的一个原则。包括我相信很多读者现在之所以每一年都有那么多书能够打动很多很多读者，就是因为还有。就是大家的这种感知力是共同的，打动了尼克 c h 的那些书，应该也会打动一大批读者
0: 。是的，就是我之前在看那个罗伯特·格特里布，他也是美国非常厉害的一位编辑。他当时说，编辑的一个很重要的事情就是把你对这本书的热情传递给更多的读者，就是 pass passion to passion and pass your passion to more readers。我觉得 Nicholas 跟他沟通的时候，我就是这种感觉，就是他跟我讲完这本书，因为我感觉到他的热情，我也非常非常想看这本书
1: 。所以感觉这个像书展就是大型的线下面积的一个场合，它反而不是业务上的沟通，反而真的就是这种人与人之间的，或者这种热情的传递，就是就是这些点，其实还还真的能够让这个行业能够继续的怎么说呢？继续的生存下去，很重要的一个原因。因为刚刚其实从其也有提到说，呃，会像在版权部门的时候，也会要决定引进一些国外的书籍。引进一些书的时候，会有一些，比如说判断的标准或者是原则，为我们的读者选书会有哪什么样的一些判断的标准嘞？
0: 就首先，我想说的是，我不是一个超级资深的编辑，我也还在学习当中。然后，那个中国市场又是一个非常非常大、非常非常多元，所以我没有办法说很全面的回答这个问题。然后，标准的话，因为每个出版社他做的线风格、擅长的都不一样，所以我只能代表我自己非常粗浅的理解哈、啊。嗯， um, 就我也只能给一个很宽泛的回答。嗯、uh, ，当然对我来说，包括我觉得我们公司也是，就是文本永远是第一位的。虽然大家讨论的议题热点会不断的变，但是如果你的内容是好的话，其实是不过时的。那不管周围的环境会怎么样，很多书其实它写的是一个永恒和共通的问题。呃，如果这个作者又有非常好的表达能力，那么最宽泛意义上的这种书是我们想要的。然后在确认文本可以了之后，我们需要去想的是怎么样能够在自己的能力，就是我有没有这个能力把它送到他的目标读者手中。所以，其实与其说是判断一个市场潜力。当然，市场潜力也是一个相对比较客观的一个东西，但是更多的，我觉得也是看这个编辑能不能够在这个文本当中找到可以跟中国读者就是连接起来的。因为其实我我做欧美引进图书的话，会存在一些文化、社会背景不同，那这些作品当中可能探讨的议题并不是我们国内读者所关注的。这个时候就需要再看说，呃，如果这个作品当中有跳脱出这一些具体的社会历史语境之外更永恒的东西，这些东西是不是能够打动读者的？然后这个是我自己也是我现在就是在做文本判断的训练当中比较注重的。当然，就是除此之外有一些大家也会怎么说？看现在社会的趋向在探讨什么？比如现在大家都在谈论女性主义。那这现在这一两年，我们可以看到有一大批和女性相关的作品井喷，但是这个时候我自己觉得更难的一点是，你怎么样看到现在市场还缺什么，而这个缺的东西是以后读者可能会需要或或想要看见的。然后，或者是以后对我们的生活会逐渐显现出它的重要性的，我觉得这个是最最考验人，也是对一个编辑最大的、最难的一个要求
1: 。嗯，从前提到一个点，就是有一些话题可能是如果从欧美引进的话，它会相对是有一些文化背景的差异的。但是，我就想到你们之前做的一非虚构《下沉年代》这样的。图书它本身是一个特别偏美国社会本土的一些内容的，但是其实，呃，至少我和大罗读下来的感觉，会觉得很多里头提涉及到的非常多社会变迁的东西，又是我们作为中国读者能够。同理和感受到的，因为从其刚刚有说，文本其实本质是最重要的。类似《夏册年代》这样的作品，它就是呃，话题可能背景是异国他乡的背景，但是它的文字的呈现。就是一个超越了国籍和背景的东西，就就就本身就会具有打动读者的能力
0: 。因为这本书不是我做的，所以我也不好代替他的编辑发言。<笑>我自己是觉得那本书，刚刚罗拉说的，就是确实是这样。然后除此之外，他因为其实是一个一个人的故事，然后通过这一个一个人的故事，他来切入去展现一个更大的跨度。的社会问题和变迁，所以这样对于读者来说，他可能更容易感同身受。然后包括就是在美国，他们在那个时候遇到的一些问题和处境，其实跟我们现在很多问题处境也是有类似的地方
1: 。我刚想说的是，岳崇熙刚刚提到，呃，其实追逐热点就反而是比较自然而然和直觉的一一件事儿，但是在这种情况下，反而要做一些反直觉的事儿。得去思考，反向思考，说哪些都去洞察到说哪些东西是欠缺的。我觉得这有点像巴菲特呵呵，呃，他们说到的，别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪。其实真的就，就呃，好的编辑就跟好的投资人一样，在这种大势所趋下，反而要保持独立的思考，去做一些更超前的判断。其实这真的确实是对编辑还挺高的把握，他相当于不是追潮流，而是要。创造和引领潮流，这确实还还还挺挺不容易，但是也挺重要的。是的，这个就超级超级难
0: 了，<笑>我远没有到那个水平。我现在觉得我能赶上热点就很开心了
1: 。<笑><笑>刚刚从西其实也有提到说，在版权的时候也会通过一些一些新书的信息。那像这些书讯是有一个官方的组织，大家可以共享这些信息吗？就还比较好奇，像这样的一些新书的信息有哪些渠道可以让咱们获取到？哦
0: ，就是刚刚说的，就是权利人、版权代理，他们会代理不同的作家。然后就会把这些作家新书的讯息发给，他们一直有沟通的出版社，然后包括你也可以看到，就是国外的各个出版社，他们也会把自己的新书书讯放上自己的官网上面，你也可以去看，就是渠道还蛮多的。然后这就是为什么版权部，呃，跟各个版权代理之类建立良好的关系。因为这样的话，他们的信息会比较流畅的触达到你这里来。有时候你也会有译者推荐啊，嗯、就是译者他，因为他懂这个语言，尤其是小语种，他会更快的了解到这个这个这个语种里面的新书的信息。然后他可能会跟你说，他觉得这本书他读了觉得特别好，要不要考虑做一做？然后你就会了解到哦，有这么一本书，就会去知道这个书的存在。嗯，然后有时候其实朋友也会啊，就是在呃读了一本一本特别好的书，哎，国内还没有出版，然后就会推荐来看一看。所以其实渠道特别多
1: 。那还有一个问题，就是在你们选书的时候，会有需要平衡到就是艺术价值和市场的需求或者是销量的一些评估吗
0: ？当然，其实刚刚说的艺术价值就是说文本内容，就是放到图书里面来的话。我是这么认为的，世界上好的作品，足够好的作品非常多，但是要不要引进就是一个问题了。我我讲的主要是针对就是引进图书哈，嗯嗯。然后，如果一本特别特别好的书，你花了很多很多的功夫，但是你始终没有办法去推给我们的读者，那个其实是一件很痛苦的事情。所以，我们就是就是像你们做产品，是不是也是一样？就是当然是希望能有好的内容，然后尽可能的有潜力推广到尽可能多的受众或者读者的那群。对，完全，我觉得会有
1: 一点做，嗯，像做内容产出，就是说哪怕是我们自己个人的，做一个选题，你想要做哪个内容。想要做哪个选题也会考虑说啊，这个话题会不会太小众了？但是也会有一些反直觉的东西出来。当然，所以这也是我和大罗说不懂流量的原因。就有的时候在互联网上做一些内容，有的越垂直越小众的，会以为没有人喜欢的东西，它反而会跑的会比其他的一些感觉要但有要效果要好。是因为互联网它的算法推荐或它流量能够很精准的触达到它的用。护群体，所以我刚听从其讲到说有没有能力把这这这本书送送到适合的或是他的目标读者群体，这是编辑老师很重要的一个一一个判断。我觉得这一点确实还还真的是蛮重要的。呃，有没有哪一个瞬间啊、呃、会让从庆你觉得做出版这件事情是特别好、特别值得的呢
0: ？就是当。嗯，就是自己千辛万苦，然后跟同事一起，大家都把这个书做出来了之后，然后，嗯，有真的非常认真的读者，他很认真的给出了反馈，或者就是听到他们跟这个文本、跟这个故事产生的，就是一些属于他们自己的体验。我那个时候我就觉得很好，我觉得好像文字是可以去震动另外一个人的。然后，写作者他这生命本身，他确实也可以震动更多的生命，就会觉得其实书确实是活了起来。就这个时候，真的会让我觉得做出版这个事情很有意义，然后很有意思，好像真的是通过很多很多人的努力，给这个世界上创造了一些更美、更接近于一点点真的东西。我觉得这就是我觉得最好的时
1: 候了。一定是有力量的，像至少对于我而言，我觉得我的生活当中不能没有图书，就会是这样。所以，我觉得像这样这样的出版的工作，一定是至少对于读者来说是非常非常重要的。小罗，我有一个反思，刚刚听从姐这么讲，会觉得我们读新书读的少了，就是都没有办法让编辑老师就是对对这些书做出些反馈，因为我们读的书可能都是可能能有机会的是，对于如果你们要做一些再版的书籍，我们能有一些一些这样的反馈。未来我们可以在呃书单里面适当的调整读新书的比例。因为这才是对于哎、嗯、对,对当下一个非常直观的一个观察和题。我们再把题目大纲发给从奇时，他很快单独截图了一个问题回复了，哈哈哈哈哈，不能了，外加三个感叹号。那个问题就是：成为编辑之后还能正常的不带职业滤镜的去读一本书吗？那图书编辑日常看闲书会是怎样的感觉呢？从其实这样回答的，会比较快的看到错别字，呵
0: 呵然后一些排版问题，<笑>当然这是最浅层的，然后更多的是说，会在想，嗯，比如说这本书特别受欢迎，我就会读的时候会想这本书为什么受欢迎啊？它确实有一些这些特质，呃，然后还有就是，这本书如果换作是我，我会怎么做？呵呵呃，所以现在感觉就是看书，可能我觉得没有像以前作为一个读者那么纯粹，因为以前看书的时候会更多的去想这个书的写法，然后这个书的技巧，这个书的结构，这个书作者想要提出的问题和想要表达的东西。当然，这些现在也还是会关注到，但是现在也就是会花一些精力去想。刚刚说到这些问题，嗯，所以我觉得会有那么一点点，怎么说呢，受到影响吧。实话实说，有时候就是下了班之后，尤其是周一到周五的晚上，我很难再看书，所以我现在都得早起看书，因为这样我才觉得我能够把我当天在工作当中看到的密集的文字清除掉，然后早上起来带着相对空一点的感觉去去读书，我就会觉得跟他更接近一点。嗯，不然的话会觉得很麻
1: ，会可能是因为真的你已经知道了，你看得到这本书，你仿佛就是能看到背后的一条产业链的一所有的操作，所以你可能评评判它的标准就会更多，因为可能我们原来作为读者评判的标准就那么一条或几条。但你现在评判的标准维度太多了，你大脑已经会自动的开始进入到流程里面去判断
0: ，所以可能最后每一个维度都都都看得不太透彻。
1: <笑>没有啊，我会觉得反而是会觉得做这个工作真的要很喜欢读书才行，因为你的日常工作就是呃跟读书是密切相关的，而且。然后还有意愿和精力，再额外的再去有阅读，就说明真的是得很喜欢看书才行。那接下来想<对>也想从工作再往回看，就是关于文学和读书本身。就首先第一个问题就是想问，呃，你是一直就喜欢文学吗？还是从某一个节点开始发现自己对于文学这个领域的兴趣的嘞？
0: 不是哎，我觉得我小时候就是当时大学的时候跟你们聊天，还有跟班上那些同学聊天，我就发现天啊，我根本就没读过几本书。所以其实对我来说，文学的兴趣是在大学的时候才开始，就是比较认真的读书。在此之前，就是天天忙着应试考试。嗯，所以其实我就一直觉得有一点点遗憾吧，但是没什么办法，就是这样了
1: 。遗憾没有更早的开始看书吗？
0: 对，但是就这样吧，就 let it be， 我也躺平。<笑>我觉得文学的好处是什么时候发现它，可能都不算很晚。就是它，<呀>它是一个永远向所有人敞开的事情。<笑>只要你愿意带着诚恳的心和就是耐心，然后去去了解它。我觉得他都会很包容的接受你，这个是让我觉得比较好，也比较也是我喜欢文学的原因吧
1: 。我不知道呀，有没有越有,有点倚老卖老的感觉？对，嗯、但是我会觉得越。有相对年纪大一点会有的东西从，从从前可能没有那么深的感受的，反而到后面会更有感触一些
0: 。是的，但是与此同时，也有一些书、嗯、可能小时候不看，长大就就不会再有那个兴致看。比如说《哈利波特》<笑>，就是先不说缺失不缺失，因为我没有很认真的读过这一套书，所以我都不好说，我到底丢了是哪个部
1: 分。但是至少在跟
0: 朋友聊天的时候，<笑>一讲到《哈利波特》，我永远只能沉默
1: 。<笑>下一个问题就是，嗯、呃，觉得在学文学的专业方面的训练，对于你个人来说有哪些改变吗？包括可能是否有一些看待世界呀，包括说看待人与人之间的关系呀，就这方面有没有一些改变呢？
0: 我其实一直觉得我不是一个逻辑非常清晰、严谨的人，然后我的思维非常发散，而且我经常没边儿。嗯，文学专业的训练对我来说，就是训练了我的耐力，还有就是懂得见好就收的这样一个方向吧。我觉得它让我能够静得下心来，逼着我非要就是死命的钻，往里不断的往下走。越来越窄，越来越小，越来越密，可是强度越来越大。嗯，这个可以让我变得不那么心浮气躁。嗯<笑>、um, ，另外一个，它是训练，就是在思维上面要做到严谨、清晰，也是一个有条不紊的节奏。所以你说的每一句话，你背后都要有个 backup， 都要有一个支撑你的东西。我觉得这个对于。我这种经常说话没边儿又呵呵没有办法收住的人来说，这确实是一个很好的思维训练吧。但是实话实说，我现在的感觉是啊，当时读书那些已经离我挺远的了，所以我觉得我已经很难再具体的说他们给我的改变。但是最笼统、最直观的，永远都是。他带我，他给了我一些工具，让我能够去借助这些工具去了解一个文本。但是同时，现在我又意识到，文学专业的另外一呃训练的另外一个结果是，他同时让我学会了怎么样试着在了解了这一些东西，获得这个工具之后，再慢慢的扔掉这个工具，慢慢的就是远离它，再通过我自己。就是跟文学肉身相搏的感觉，我们非常赤诚的相见，去了解这个文本本身，去体验它。我觉得这是一个很美妙的过程，而且我觉得，如果我没有去进行这样一个文学专业的训练，我也没有办法去做到慢慢慢慢的把这个训练从我个人的阅读当中渐渐的淡去，再重新去回到这个文学的文本当中。我觉得。是一个很有意思的一个过程
1: 。我其实很同意刚刚从姐说的，所谓的专业的训练，其实不仅仅是文学的专业的训练，可能整个学术的专业训练都会是让无论是写作也好，还是表达也好，更加的有逻辑。然后你所有的东西背后都要有一个支撑，这些都是都是共通的。然后另外还有就是给到了。你刚刚从其提到的一个的一个工具，然后其实我觉得我的学术训练也是类似的，就是他给到的工具就是一些检索的能力，然后包括说看一些话题的大的一些框架分析的框架。但是像刚刚从其还提到说。慢慢的淡忘这些学术专业的一个训练。那我也还想再小小的补充一下，因为刚刚说的是专业训练给到个人的改变。但如果光从文学本身呢？你觉得文学本身的话，呃，可能是不是跟你的个人现在的生活会更接近？然后它有没有带来哪些改变呢
0: ？我觉得它让我变得更加的平和吧。就是因为文学提供了一个非常非常多元的体验，我现在觉得多元是一个非常非常重要的事情，因为你意识到了有这么多不同的东西存在，所以你在面对就是出现一些超出你预料或者超出你认知范围的事情，或者是人或者处境的时候。你可以尝试着先去带着一种开放的心态去先见见他是怎么回事儿，然后再决定你要做什么。所以我觉得这个是文学给我带来的最大的改变吧，就是能够把我自己也完全的敞开。嗯、然后，因为只有把自己完全敞开之后，才能够去更多的体验到超出你自己之外的东西。你不再是你自己的一个经验范围了。所以现在。遇到不管是觉得很伤心啊、很痛苦啊、很愤怒的事情，你都会觉得，有时候我就会在想，这其实就是我生命作为一个故事中的一个体验，它是一个阶段。然后虽然这个过程很痛苦，但它是一个体验。然后对我来说，体验永远是有益处的。当然，这个是我现在说的，我不知道再过几年我会怎么想。呵呵
1: 但听从熙这么讲之后，突然有一种特别特别想要去读文学作品的这种想法，因为平时读非虚构太多了，真的是这样。
0: 嗯、我觉得也是一样的，就是我在呃，最近前段时间刚读完那个《东京八平米》，它也是个非虚构嘛，当然它不是那种你们读像社科啊、嗯、历史类的这样子的类型的非虚构。我觉得非虚构也会提。就是呈现不同的生命样态，不管他是讲三河青年、讲小镇青年、做题家，还是在讲在一个东京这样一个大都市里面去住八平米的房子，是一个什么样的生活、什么样的处境，还是下沉年代里面各种各样的人他们在不同的历史语境当中面对的问题，我觉得，嗯。就跟读文学小说里面这个人的生命体验是一样的，就他们告诉我说，其实，呃，不是只有这样一种方式选择，不是只有一种。我觉得，就这个对于现在在现在这样的社会环境当中，反正我自己觉得特别急需。呵呵嗯。
1: 而且我真的会觉得，最最最最后再重引一就是我会觉得文学读文学故事和文学作品里面的人生体验，或者是那种感受，是最超出我预料之外的。就有的时候读一些历史呀、啊，包括读读一些社科类的作品，你大部分情况下，你再怎么极端的情况下，有的时候是可预期的、可预知的一些体验。但是读文学作品，有的时候偶尔戳你一下，然后。突然来来一些东西，会是预料之外的一些东西，或者是细腻的那种描述和体验，非常个体、个性化的一些东西。因为我我可能我自己不是非常敏锐的、细腻的那种，看到人家用文字描写出来，会觉得很意外。为什么呃，当初在读了研究生之后，没有选择继续学术再往下继续了呢？
0: 哦， oh, 一个是我觉得我自己可能就是头脑不够聪明
1: ，<笑>因为我觉得那是跟我一样的想的感受
0: 。我真的觉得读博就是是一个就是 huge commitment。嗯，我不仅是说时间，这都是其次的，而是我有没有这个能力去做这个事情。当然，另外一个对我来说很重要的原因是我做了出版之后，我觉得工作就是我太喜欢我的工作了。我当时确实是因为觉得，如果我可以做这样一个工作，依旧跟我喜欢的东西打交道，那我为什么还要去钻破脑袋尖去读博呢？我就是这样子，所以就没有再读了。我本来当时回来之后那一年其实是 gap year 嘛，然后是在准备申请什么的。但是上了这条贼船，就再没下来过了
1: 。真的，从熙是我们周围能能能够让我们极为少数感受到说对工作特别热爱，然后做着自己喜欢做的事情的，就那种感觉是真的不一样的。其实我们做读书 UP 主，然后也会有呃朋友来呃就是来咨询说有没有一些能够提升阅读速度的方法，因为从熙日常读书也比较多，能不能？分享一些你日常就是觉得对于提升阅读速度会有帮助的一些方法。
0: 哎呀，这个真的
1: 对不起，我读的也很慢。<笑>然后我只能说，确实
0: 是多读就会更快一点，就是只是这样。但是我其实真的读书很慢，我没有什么技巧。嗯
1: ，所以大家可以放宽心。对，这也是一个一个 tip。<笑>对，尤其小说，因为它没有
0: 办法。比如说我们，跳读<住>对就对对，没有办法，嗯
1: 。可不可以请从其推荐一本你最喜欢的小说？如果太多的话，就分享一本近期印象比较深刻的吧。好
0: ，就还是刚刚说的那个《门罗》<笑>，你以为你是谁？<笑>我感觉这好像,像营销，啊。但是这本书真的是我近期嗯、呃、做书，也包括包括我的私人阅读里面。我最最最喜欢的一本书就是《你以为你是谁》，Who do you think you are？ 它其实是十个短篇小说，但是它的主角是不变的。它就讲述一个人一生中十个决定性瞬间，十种处境，然后他在讲述一个女人在这十种处境当中，她所要面对的一些很复杂、很暧昧的感情。我觉得。门罗是一个对，就是写作对生活都看得很清醒也很狠的人，但是他的这一种狠和清醒，不是建立在现在所谓说的就是泾渭分明，然后我对黑白划分得非常清楚，因此我可以非常理智的做出判断。他的那一种狠和清醒是建立在。他对这个处境当中人要去面对的那种情感非常复杂、非常模棱两可、非常两难的那种情况之下，他给自己做出的一个决断，而他从来不否认他自己因为做出这个决断之后承受的那一种羞耻、那种痛苦。我觉得这个是我现在特别喜欢也想要看到的文本，因为很多书，嗯、呃，包括很多观点，现在我会觉得。就像刚刚就是跟你们聊天说的，就很片面。我觉得很多东西没有办法那么绝对。我觉得更厉害的，或者我自己更喜欢，我个人认为更高明的，就是把这种很模糊、那种在中间地带的东西写出来。所以
1: ，我就特别喜欢这这个小说，<笑>完全被种草。我也是。因为这才是更接近生活本真的样子，就太绝对、太片面，那不就是书面化的东西吗？真正的生活，所有东西都是复杂的，所以这反而是更更真实、更能够更更能够引起共鸣，而且也更难表达的。这这对作者的要求太高了，他怎么能够如此细腻的去呈现？<对>这真的是很考验功夫的。嗯，特别期待阅读。是的，其、就、实、是、我觉得生活中
0: ，对不起，我要多说几句。<笑>就是我觉得生活中有很多东西其实是很脏的，嗯。然后我觉得门罗是把很脏的东西也写得很干净。然后，但是在同时，他也不会丢掉那些脏的东西。所以这个是这个脏是指就是复杂吗？不只是复杂，复杂有些很不堪的。然后，人性当中的黑暗面吗？就不都不好说，因为我觉得黑暗也是一个判定词。嗯，嗯就是你觉得黑暗是一个什么样？它不是白的，是有一些很浑浊的东西在那里吧。然后一个人，包括比如说情欲，嗯，现在大家探讨很多是一个同意这样的一个概念，对吧？嗯、但是在情欲当中。理性的觉醒和追求，这个时候你怎么样去判断你是一个主动还是被动？你是感觉到羞耻还是你感觉到自由？就是这个东西是很复杂的，所以我觉得门罗是把这些很浑浊的东西，他写的非常的干净。我觉得这真的是一个非常厉害的能力。<笑>嗯，就是
1: 肯就是洞察力和文笔能力，就表达能力都很。顶尖才能做到这样的，就他又看，他又能感受到，他又能写得出来。是的，他太好了，<笑><笑>期待阅读，吃下安利。那今天也特别特别谢谢从奇跟我们聊了这么多关于呃图书、关于出版啊、呃、关于文学的的内容和故事，然后让我们嗯跳出普通的嗯读者的一个视角，看到了图书它更。多元的一个面向，然后最印象最深的还是感受到了出版行业和图书行业本身的那一颗大家都很热爱的跳动的情感，然后也会觉得真的特别特别好。嗯，嗯谢谢从奇，谢谢从奇，因为我们录的时候其实是下班之后的晚上，然后感觉从而且从奇加了班，了班对，对加了班连加了几天班之后还跟我们<对>所以。谢谢崇奇、啊。这有什么？我觉得很开心，<笑><笑>就是都在做自己喜欢的事情，就很好。<笑>最后的最后，因为我们可能结尾会放一个结束的音乐，嗯、那不知道崇奇现在呃有没有一个想要作为结束的一个音乐？有，<笑>马上就出来，嗯、就是
0: 叫《Sounds for Celebration》。是呃，一个乐队重塑雕像的权利，然后这个歌，如果我没有记错的话，当时的背景是他们要去，在我忘是哪个国家做演出，然后结果临时通知没有办法演出了，然后他们就做这样一个曲子。然后我觉得歌词写的非常好，然后在我有一段时间里面，这首歌给了我很多很多的鼓舞。啊，这首歌《Sounds for Celebration》，然后我自己觉得做出版的时候也是觉得一样的，就是《Sounds for Celebration》对出版行业来说至关重要，因为确实图书市场挺难的。但是我们还能可以听到来自读读者的《Sounds for Celebration》，来自同行的《Sounds for Celebration》。我觉得就很开心，所以看到有更多的人喜欢我们做的书，就会可以让我们继续走下去。
1: <笑>第一次这么深刻的感受到，<笑>读者的也有力量，读者也有，也要勇敢的为爱发声。<笑>那就谢谢从奇，谢谢你们谢谢下线了八八六。<笑>